0: Élni jó. Egy műsor, amiben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Köszöntöm Önöket, Kadarka Jendre vagyok. Újra itt az Élni jó. Elsőként jöjjön Litkai Gergely, karinti gyűrűs, humorista, főszerkesztő, újság és forgatókönyvíró, a magyar stand-up comedy egyik megteremtője. Az elmúlt húsz évben a legtöbb helyen ott volt, ahol a humorral vagy a szórakoztatással komolyan foglalkoztak. Dolgozott súmisorog gégmenyeként a rádiókabaréban, a Comedy Centrálnál, vagy a Sóderklubban. A Duma Színház egyik alapítója. Azt mondta egyszer, hogy lehet, hogy jó élni, de ahhoz meg kell változtatni a jó élet definícióját. Mi a jó élet definíciója szerinted?
1: Nagyon nehéz definíciót adni azért, de vannak eléggé egyértelmű pszichológusok által, meg úgy általában, hogyha ökológiailag nézzük, tehát hogy abban a keretrendszerben, amit mi természetnek hívunk, akarunk élni, és ezt fenntartani, hogyha ezekben akarunk élni, ezekhez vannak peremfeltételek. Tehát az egyik az, ami szerintem nagyon fontos, hogy próbáljunk egy kicsit a másikért élni. Tehát nem magunkért feltétlenül, hanem a másikért. És ez... Nagyon sok mindent hoz magával, amiről majd később biztos, hogy beszélni fogunk. A másik, ami szerintem nagyon fontos, hogy mértékletesen, hogy azért osszuk be az erőnket, osszuk be az erőforrásokat, amiket fogyasztunk. Valahogy próbáljuk meg az arany úton járni ezt az életet. A másik, ami nagyon összefügg az első kérdéssel, az a szelítség hogy legyünk szelídek, ahogy Jézus fogalmazott, vagy ahogy Arisztotelész fogalmazott. Ez szerintem nagyon-nagyon meghatározza az emberi életét. Nagyon nehéz mindig szelídnek lenni, és nem is állítom, hogy mindig tudok szelíd lenni, de nagyon megkönnyíti azt, hogy az életben közlekedünk, hogyha így viselkedünk, általában a másikkal. És hogy még a jó életnek a definíciója, szerintem mindenféleképpen az, hogy ezek ilyen érzelmi dolgok, vagy nem tudom, én erkölcsi dolgok, amiket eddig felsoroltam, de Szerintem, ha az ész felől, a ráció felől közelítünk, akkor meg a legfontosabb, hogy próbáljunk minél többet megérteni a világból, amiben élünk, mert annál jobban fogunk majd szeretni élni. Mert csodálatos, hogy ilyen ez a világ, ennyire összetett, ennyire sokrétű, ennyire változékony, és végigis ennyire állandó, és... Ha ezt megpróbáljuk magunkévá tenni, ebben otthonosan mozogni, akkor sokkal jobban fogjuk érezni magunkat.
0: Na menjünk végig ezen a négy dolgon. Ugye azt mondhatod, hogy másokért nem valami önző filozófiát akarok itt megvalósítani, de elsősorban nem, eredendően magunkért vagyunk felelősek, és a saját boldogságunkért kellene minél többet tenni?
1: De, és pont ez az ellentmondás a kettőben, tehát hogyha másokért élünk, valójában magunkért élünk, és talán az egyik leghíresebb könyv ebben a témakörben, ugye az evolúcióval foglalkozik, és annak játékelmélet és matematikai alapokra való helyezésével, ugye az gén, ami pont arról szól, hogy nagyon önzőek a génjeink, vagy a genomunk nagyon önzés, akár az egyes fajok is, de egy fajnak a fennmaradásánál nagyon sokszor fontos az önzetlenség. Tehát, hogy igazándiból így tudunk túlélni, és így tudjuk tovább örökíteni a gényeinket, És ez abszolút igaz egy embernél is, hiszen ha önzetlen vagy, az a tulajdonképpen magadnak segítesz, mert sokszor pozitív visszajelzéseket Mondasz kapsz. Mondasz egy példát? Tökményes, hogyha valakit átsegítesz az úton, mint ez a klasszikus önzetlenségi példa szokott lenni, akkor utána sokkal jobban érzed magad. Amikor átkísérsz valakit, neki is segítesz, ez neki is jól esik, neked meg jó esik, hogy valakinek jól esett, és ő ebben a viszonyban neked valamilyen pozitív visszajelzést, vagy energiát adott, hogyha így közelítjük.
0: Ez gyakorolható, fejleszthető, vagy egész egyszerűen vannak olyan emberek, akik erre elég korán rájönnek.
1: Szerintem minden fejleszthető egyébként, és ez pont egy olyan érzés, vagy egy olyan működés az embernek, ami nagyon sok pozitív visszacsatolást hoz. Tehát nem egy olyan erény, mint a mértékletesség, aminek a gyakorlása szerintem nem az emberi természetnek feltétlenül a lényege. Az önzetlenség sokkal inkább ez. Tehát az, hogy ne ígyunk, ne dohányozunk, vagy annyit ígyunk, amennyi még így elviselhető, meg amennyi nem árt a szervezetünknek, amennyi nem árt a környezetünknek, az jóval nehezebb, mint valakit átkísérni az úton. Te gyakorlod? No, nap, nem ezt az átkísérést úgy általában véve. Igen, tehát törekszem rá pont ilyen önző okokból, hogy én eléggé könnyen el tudok szomorodni. Mind. Hát általában, hogy hogy mennek a, a
0: dolgok. De a világban lévő dolgok keserítenek el, én, vagy szomorítanak el, én, vagy a
1: magánéleted? nagyon vegyes. Tehát én nagyon hamar el tudok keseredni ezeken, hogy valami nem úgy sikerül, ahogy elképzeltem. A világon is mennyi alternatíva van, amit ha választanánk, milyen tök jól menne ez a kis bolygó. Ezt utára is adod a környezetednek? Tehát, hogy most te úgy kesereksz? Nem, nem. Tehát ez viszonylag ritkán szoktam ezt, tehát a nemet módosítva viszonylag ritkán szoktam ezt a, eh, tudom tudomásukra hozni. Ennek praktikusokai vannak, vagy egész egyszerűen te egy ilyen ember vagy? Nem a szemérmesség, hanem arra jöttem rá, és ezért mondom, hogy lehet változtatni, mert ha az ember jó dolgokat csinál, akkor ezek az érzések nagyon hamar eltűnnek. Tehát, tudja lúgozni magából a csalódottságát, a szomorúságát? Igen. Tehát azt az kell, hogy mondjam, hogy jóval működő képesebbé tud így várni az ember a hétköznapokban. Tehát úgy érzed, hogy csináltál valamit, és ez a tevékenység, ez a gyakorlati hozzáállás ezekhez a dolgokhoz, ez nagyon sokat segít abban, hogy mondok egy példát, hogy úgy érzem, hogy én nem foglalkozom eleget a egyik gyerekemmel a sok közül. És erre lehet az is egy megoldás, amit sokszor éreztem, hogy akkor ott ülök szomorúan, hogy jaj, most nem foglalkozom vele holott a cselekvő hozzá, és ez, na hát akkor mit csinálja, kitalálok valamit, megpróbálom megvalósítani, ami neki is jó. És ettől egyrészt foglalkozom a gyerekkel, másrészt nekem is sokkal jobb lesz ettől, mert azt érzem, hogy nem egy tehetetlenségben vagyok, nem ez a fajta passzív szomorúság van rajtam, hanem na, akkor csináltam valamit. Ez a, úgy szoktam hívni most már a családban, hogy ilyen projektmenedzser apu, hogy ha ezeket így férfiként, projektként kezelem, tehát, hogy na, akkor ezt meg kell oldani, ezt meg kell csinálni, akkor sokszor sokkal könnyebb ezekkel megküzdeni, mint hogyha egy óriási problémának gondolnám, vagy egy leküzdetetlen
0: akadálynak. A második szó, amit említettél, hogy fogalom vagy elv, az a mértékletesség. Miért nem lehet az ember időnként féktelen és zabolátlan? Mi a kár?
1: Én szerintem a mértékletességgel nem is az a baj, hogy időnként zabolátlanok vagyunk, bár ez az időnkénti zabolátlanság, az is nagyon nagy károkat tud okozni. Magunknak vagy a környéletként? Szerintem mind a kettőnknek. Tehát most részegen valakit lelökni a buszról, mint egy ilyen, fiatal zabolátlanság, csak hogy mondjuk egy példát, hogy ez azért másoknak komoly kár vagy rossz érzést tud okozni annak előbb, hogy én életem legnagyobb estélyeként értem meg ezt a dolgot. A a mértékletesség azért is fontos, mert ha az ember mértéktelen, úgy vagyunk valahogy bedrótozva, hogy ez a mértéktelenség ahhoz, hogy ugyanazt az eredményt érje el, egyre mértéktelenebbnek kell lennünk. Tehát tök mint egy, hogy ez alkohol, pénz, hatalom, tehát nem úgy működik, hogy hétfőn én nagyon sok hatalmat szerettem volna, és akkor kedden nekem elég ugyanannyi hatalom, amennyim hétfőn volt, hanem én kedden már sokkal több hatalmat akarok, mert az érjen nálam azt a fajta lelki kielégülést, vagy hatást, amit korábban még kevesebb hatalommal is el tudtam érni. De ugyanez igaz szerintem a, a, az alkoholra, vagy mire hogy ez, ez egy kicsit labinaszerű dolog, hogyha az ember nem tudja eltalálni azt, hogy hol van az a határ, amit
0: nem szabad átlépni. A harmadik szó, amit említettél fogalom, az a szelítség. A szelítség alatt te pontosan mit értesz, és mi a legnagyobb pozitívuma egy emberi élet során? A szelítség szerintem az, ahogy a másikkal bánunk,
1: hogy bány úgy a másikkal, ahogy magaddal bánnál, vagy mindenféle filozófiában megvannak a maga frappáns egymondatai, de szerintem azért fontos, mert az életben nagyon kevés, olyan lényeges konfliktus van, ami megéri azt, hogy emberileg a másikat mondjuk megalázzuk, vagy kelemetlen helyzetbe hozzuk, ö, olyan diszkomfortérzést okozzunk neki, ami nem arányos egyáltalán a helyzettel. És ö, még akkor is, amikor egy ilyen konfliktus helyzet van, akkor is a szelítséggel szerintem nyitva hagyjuk annak a lehetőségét, hogy valamiféle kompromisszum
0: szülessék. Ugye említettem, hogy te az a típus vagy tudomásom szerint, aki szeret tervezni Excel-táblákat vezetni. Te nagyon szereted. Szerinted az életet lehet tervezni? Nem. Ugye te... én, én egyértelműen
1: azt tudom mondani, hogy nem. Én, amik ilyen nagy változások voltak az életemben, azokat soha nem tervezte, hanem adódott egy lehetőség, és mivel volt egy elképzelése arról, hogy hogy szeretnék élni, ezért meg tudtam hozni a megfelelő döntést. Erről már szerintem pont beszélgettem nem olyan régen, hogy van ez a hard choices, ez a nehéz választások, vagy nehéz döntése, és ugye egy döntés nem attól nehéz, hogy az ember felmérje, hogy az A jobb, vagy a B jobb, hanem attól nehéz egy döntés, hogy az A ugyanolyan jó, mint B. És az alapján kell döntést hoznod, hogy téged ez hogy fog a későbbiekben definiálni, vagy meghatározni. Mondok egy példát, hogy vegyek egy, most ne, nem akarok ilyen autós példát mondani, mondjuk, hogy saját életemből, hogy maradhattam volna ügyvéd, vagy elmehettem dolgozni Friderikus Sándornak valami tévés projektjével. Tegyük hozzá úgy, hogy te a Gimi óta jogász szerintél Igen, volna Igen, lenni, Igen, és neked
0: az egy ilyen kijelölt út volt, jó Igen. helyen
1: is dolgoztam. Jó helyen dolgoztam minden, és Fridi megkeresett, hogy ő akar csinálni egy egészség tévét, ami hát aztán nyilván nem lett belőle semmi, de azt mondta, hogy hát ez sokkal izgalmasabb egy ilyen projekttel foglalkozni, mint én a jogászkodásból nagyon sok mindent láttam, és oda még visszamehetek, de ez engem sokkal jobban érdekes. ennek köszönhetem utána, hogy lett a Comedy Central, lett egy csomó minden. Ez egy nehéz döntés volt, mert sőt, még azt sem mondhatom, hogy feltétlenül jól összevethető volt a két opció, hiszen volt egy logikus opció, meg volt egy érzelmi opció. A logikus volt a jogászik. Hát persze, hát ott már, ott hogy partner legyek egy irodában, az, az, az egy szép kis középosztálybeli karrier
0: lehetett volna. És mégis emocionálisan döntöttél.
1: Hát azt a döntést hoztam, amit éreztem, hogy lehet, hogy ez, ez közelebb áll ahhoz az élethez, amit én élni akarok majd később. És szerintem... Ezért nem tervezhető az éle, mert ki tudja, hogy lesz -e benne ilyen lehetőség. Az ember azt tudja csinálni, hogy vannak álmai, vagy van valamiféle ideális képe arról, hogy milyen akar majd lenni öt év múlva, vagy holnap. És hogyha van egy ilyen lehetőség, akkor azt megragadja. Nyilván vannak olyanok, vagy biztos vannak olyanok, akik mindent megterveztek, tudják, hogy ehhez a lépéshez ez kell csinálnom, akkor el kell mennem a Harvardra, akkor ott orvos leszek, akkor elmegyek a nem tudom hova, és 18 év múlva én szívsebész leszek New York legjobb kórházában. Tehát ilyen karrierút is létezik. Én nem ezt a karrierutat követtem. Mint látod, nem is vagyok szívsebész New Yorkban a legjobb kórházban.
0: Igen, de azért én mindig odajuk ki, és örülök, hogy ezt te is aláhúztad most, hogy végső soron azért a választásaink alakítják a mi életünket. Nem a véletlen, nem a jó szerencse, hanem a saját döntéseink. Annak vetületeivel, jó időben meghozott, tehát a tempírozottságával, de ezt mi alakítjuk?
1: Igen. Jól és rosszul. Igen, és szerintem egy rossz döntésből is lesznek nagyon sokszor jó dolgok, hogyha valamilyen jó célt szolgálnak. Tehát, hogyha én elmentem a, a Comedy Centrától, a Tália Színházba a művészeti vezetőnek, amit nem mondanám, hogy így utólag egy jó döntés volt. Mégis annyi mindent köszönhetek neki, annyi jó dolgot ennek a nem feltétlenül életem legjobb döntésének, amit, hogyha ezt nem hozom meg, az sose, sose tudtam volna megvalósítani. És azért hoztam ezt a döntést, mert én hát egész gyerekkoromban színjátékra jártam, egész gyerekkoromban a színház volt a mindenem, és még most is, és, és ennek köszönhetően egy csomó színházi produkcióba kerültem be, segíthettem a létrejöttében, működhettünk együtt a Jurányival, ami annyi pozitívum, ami igazán ahhoz képest a negatívumok eltörpültek.
0: Meg ez szemléletkérdése. Tehát, hogy olyan szemüvegen keresztül látod, hogy bagatelizálja az ember, legalábbis szerintem ez az optimális, bagatelizálja egy picit a rosszat, nem azt nagyítja fel, hanem megkeresi a kétségkívül jelenlévő tanulságait és a hasznosulásait, mert hogy vannak? Ugye egyszer azt mondtad, nem attól kudarc valakinek az élete, hogy valóban kudarc az élete, hiszen ilyen nincs. Jó dolgok mindenkivel történnek, mondtad te. Hanem attól, hogy ő úgy érzi, kudarc az élete. Tehát ez a szemléletkérdésnek, a felfogásnak a nyitja, nem? Biztos. Én, én, én szerintem az általában igaz,
1: hogy és ez nem is feltétlenül szemléletmód, ezt nem is tudom, minek lehetne nevezni, hogy valaki úgy érzi, hogy kudarc az élete, mert azt is, hogy valakinek milyen az életszemlélete, azt is nagyon sok minden alakítja. Tehát, hogy ez szerintem sokszor nem csak egy döntés, tehát egy szerencse is, tehát és itt bejön egy másik faktor. Az ember hogy lett kondicionálva, kisegített neki, hogyha elakadt, mit kapott vissza a szüleitől. Volt egy nagyon hosszú kutatás, egy olyan mint 50 éves, vagy 60 éves, vagy még több az Egyesült Királyságban, ahol gyerekeket követtek végig közegészségügyi szempontból, meg hogy egyáltalán hogyan alakul az életük, és az egyik legfontosabb tényező ezekből a mély interjúkból, meg nyomonkövetéses vizsgálatokból az lett, hogy a, a szülőknek a gyerek jövőjébe vetett hite, az volt az egyik leginkább meghatározó, a másik meg azt hiszem, az, hogy olvastak-e neki
0: este lefekvés előtt. Vagy hogy bízott-e benne
1: az. Igen. Igen. Tehát, hogy ez, ez annyira meghatározza az ember hozzáállását a későbbiekben a dolgokhoz. Tehát, hogy lehet, hogy kettes kapsz matekból, az nem azt érzed, hogy azért kapták kettes, mert hülye vagy, hanem mert most ez rosszul sikerült. Viszont, hogyha elhiszed, hogy hülye vagy, amit szintén nagyon sok ilyen viselkedés, pszichológiai, meg viselkedés-gazdaságtani kísérlet igazol, akkor te így fogsz ezután teljesíteni. És én ezt, ezt látom, hogy én a szüleimnek nagyon hálás lehetek, mert ők mindig hittek abban, hogy amit én csinálok, az biztos egy jó döntés, én biztos megfontoltam azt, hogy felhagyva jogi pályával ö, ö, ilyen csélcsap tévés leszek. Tehát hittek és bíztak benne. Igen, igen. Tehát hogy ez, ez, ezt próbálom én is a gyerekeim felé közvetíteni, hogy hinni kell abban, amit csinálnak. Lehet, hogy most éppen rosszul alakulnak, a dolgok, de én hiszek benned, hogy te tudod ezt jobban
0: is, vagy... Hány vagy... évesek a gyerekei?
1: Hát most összesen van három, és van egy, aki 17 lesz, egy, aki 16 lesz, és van egy 18 hónapos. Úgyhogy Ó, neki hát még akkor nem kell. Még... Igen, igen, igen. is vagyok. Igen, preces, igen, igen, igen. Amiben most élek, az úgy nagyjából olyan, mint amilyennek gondolom, hogy elképzeltem.
0: Igen? Ahhoz így
1: közelít? Hát közelít, közelít. És közelít, ez minek igen. köszönhető? Ez szerencsének szerintem. Ez szerencsát? Ez szerencsé, szerencs, szerencs, gondviselés, ahogy tetszik ezt a, a szüleimnek, köszönhetem ezt, hogy így, így ennyire bíztak bennem, és ennyi nehézségem, meg mindenféle kurflinkítérőn keresztül ott tarthatok, ahol tartok. Az, hogy a mert ennyire jól kijövünk. Vagy, hogyha úgy nézzük, egy válásnak, ugye elváltam, és utána most Tudtam úgy új életet kezdeni, hogy a régit se kellett teljesen úgy eldobni, hogy
0: egy ilyen, ilyen mindent felégetünk vállás. No, de látod, ez már megint döntéskérdése, és választáskérdése. Hogy egy élethelyzetet az ember megszüntet, részlegesen legalábbis, és Igen. azt mondja, hogy nyitok egy új lapot. De Igen. mindegy, hogy kivel.
1: Igen, és, és ez szerintem egy nagyon jó tehát nagyon jó döntés volt, és én nem a házasság intézményében csalódtam, ez újra meg is házasodtam, hanem valahogy ez, az, az nem működött, és ez tök jó, hogy le tudtuk vonni ezt a következtetést, hogy nem működött, és Mindenkinek javaslom egyébként, nem a vállást, csak az, hogy egy élethelyzetet, én nem hittem belőle, hogy ezt lehet ezt az élethelyzetet jobban csinálni. Tehát az ember azzal, amit mondtam, hogy egy konfliktus kerülő, meg fát lehet vágni a hátán, nagyon könnyen benne marad egy helyzetben. És ha változtatsz ezen, akkor egészen más, más, más érzelmeket, más
0: hétköznapokat tudsz megtapasztalni. Igen, de azért ez egy nagyon súlyos döntés, és gondolom azért ez nem úgy történt, hogy föl kell az ember egy álmos kedreggel, és azt mondja, hogy na én ennek véget vetek, azért ez nagyon sok gyötrődés, tipródás, bátortalanság, elindulás, megakadásnak az eredménye. Még végre valaki vesz egy nagy levegőt, és azt mondja, hogy merek nyitni. Egy egészen új lapot. Igen, igen, ez így van. Tehát ez nem
1: egy könnyű dolog, de én nagyon örülök, hogy... Már így ezt az időszakot nem veszük el egymás életéből. És nyilván minden vállásnál szerintem az a legnehezebb, akinek gyereke van, tehát a gyerek, hogy mi lesz akkor, mi lesz a gyereke. Tehát én nekem ez volt a legfontosabb felvetésem végig, hogy én a lányomat ovi kezdve, gimig minden minden én vittem iskolába, nagyjából a kamedicentrától is azért jöttem el, hogy többet legyek vele, ne csak röpködjek ide, oda a világba, és azért ez egy nehéz pillanat volt, hogy ezt meg lehet-e jól oldani, és az a csodálatos ebben, hogyha a gyereketben bízol ennyire, tehát Addig is, tehát ahogy talán a szüleim neveltek, úgy próbáltam én is őt. Tehát, hogy ő nagyon felnőtten, és nyilván senki nem úszik meg egy vállás sérülések nélkül, de hogy sokkal jobban kezelte, mint, mint én vártam volna. Te ez mi múlik? Hogy felnőttként kezeljük, hogy bízunk benne? Bízunk benne, hogy szeretjük, tehát nem próbáljuk felhasználni a másik ellen, tehát nem egy ilyen pakliban gondoljuk, hogy ő a Jolly Joker egy ilyen dologban. És a másik meg, hogy szerintem muszáj egy olyan szintű kapcsolatot megtartani, tehát hogy a közös szülői felelősség az, az megmaradjon. És ez nagyon nehéz egyébként, mert az ember után ott van egy új párkapcsolatban, és nem örülnek neki, hogyha van egy ilyen fajta közös platform, ugye, amin az ember mozog, de szerintem ez, ez megkerülhetetlen. Tehát egyébként akkor a károkat okoz a saját gyerekének, aminek hát nagyon nehéz. Nehéz utána jóváteni. Tisztában vagyok vele, hogy ebben is szerintem nyilván a döntés is, meg a szerencse is, meg az, hogy nem durvultak el a dolgok, mert azt is láttam egy csomó olyan vállást, ahol ez eldurva, és utána ez, ez, ez egy feltarthatatlan állapot, és nincs, nem is akarnak egymással kommunikálni a fele.
0: Ugye jól gondolom, hogy te most nagyon jól vagy.
1: Kicsit álmos vagyok, ugye, mert a, a, a legújabb gyerek nagyon, hát fel kell még éjszaka, és ezért én nagyon szeretek aludni, ez egy, ilyen, egy igazi hét vagyok, és ez így csökkenti ennek a lehetőségét. De hát annyi mindennek kompenzálja ezt, hogy tényleg, mint a, hogy egy nagyon rossz alkohol, például, hogy ott az uniku íze hatás.
0: Csak azért is kérdeztem ezt meg, mert ritkán szoktam utolsó kérdést eldönteni, de az esetedben már a legutóbbi találkozásunknál is megfigyeltem, hogy füligér a szád. De akkor itt ezzel az utolsó témával meg is adtad a választ, hogy mitől van neked olyan jó kezed, és miért érzed olyan jól magad a bőrödbe, mint ami mondjuk korábban ennyire érvényesen vagy látnivalóan nem szúrt szemet egy magamfajta embernek.
1: Hát szerintem ez a legfontosabb, ez a, ez a család. Ez, ez a humoristáknál egy különösen nehéz kérdés szerintem, hogy megtalálni az egyensúlyt a család és a móka között, de most azt érzem, hogy ez, ez a család és a, a humor között most valamennyire meg tudott születni. Tehát egy ilyen optimális balansz, hogy vagyok is velük, de hát amit a legjobban imádok csinálni az excelezések kívül, a mókázás, arra is jut idő, és ez szerintem, hogy ilyen nagyon keretes legyen ez a mértékletességnek.
0: Köszönhető. Nem féltelek-e ennyire mértékletes, az biztosan be fogja sokáig tartani mindezt. Nagyon szépen köszönöm. Örülök, hogy láthattunk, hallhattunk. Én is köszönöm. Most egy rövid bejátszás erejéig megidézzük a nemrég elhunyt Dunai Tamást, aki a halála előtt nem sokkal járt nálunk, és mesélt az élni jóban. Dunai Tamás énekel. Uram,
1: te, aki annyi szegény ember teremtettél, te is tudod, hogy a szegénység nem
0: szégyen
1: de nem is dicsőség,
0: hát tönkre mennél abba, ha egyszer nekem is ide áll egy kis gazdagságot. Ha én gazdag lennél, <tos> éhedig a nagyligadig, a nagyligadig,
1: a nagyligadig, a nagyligadig, Temetni munkát! eh, Dolgom gondom másokra hagyom, ha ha egyszer még kasdagodom,
0: házat Benne benne écsolenne, ha szai a morá. Láva matásztott nám Nagy széles márvány lépcső, de ami felvisz is még egy Mert lefele is kell És kell még egy Hogy bámulják csupán Ritkai Gergely után jöjjön egy tündérmesének is beillő történet. Virc Ágnes férjével saját vagyonukból alapítványt hozott létre, állami gondozott gyerekeken igyekeznek segíteni. A világszép alapítvány évente 100 millió forint körüli összeget költ olyan gyermekekre, akikről elfeledkezett a társadalom, és akikben talán csak Ágnesék bíznak. De ők bíznak. Feltétlenül és kiapathatatlanul. Ő egy igazi szeretett bomba, akit nem lehet megállítani. Van egy kedvenc karinti idézeted, nevezetesen, hogy tanúskodom a napról, hogy ragyog. Ez mit jelent pontosan? Ezt mikor szoktad használni?
2: Egyre többször vettem észre, hogy, hogy a karinti előszót előveszem, és legtöbbször ezt, a, bennem ezt a, az optimizmusomat, nem tudtam más, mint, mint ebben az esetben Karinti segítségével, hogy, hogy ebben van egy ilyen felkiáltás, jó hogy és tanúskodom a napról, hogy ragyog.
0: És mindig ragyog?
2: A nap az mindig ragyog, de nem mindig látjuk. Tehát, hogy szerintem ez a... És
0: emlékeztetik el magunkat arra, hogy akkor is ragyog, amikor nem látjuk?
2: Szerintem üm, igen, de ez nekem az az érdekes, hogy én azt érzem, hogy ez nálam nem, egy, az nem tudatos dolog, hanem azt hiszem, én úgy képzelem hogy engem gyerekként valami, mint Obelixet belejtettek valami optimista üm, italba, vagy nem tudom, és ez így, mint a kejfejancsi, és én tanúskodom napról, hogy ragyog, tehát ezt nekem dobták.
0: De ezt ők kocsvasztották ezt, a, ezt amiben belejtettek téged a szüleid?
2: Nem. Ők ennél hiszem so, Nem, szerintem. Én nem hiszek ezekben, hogy én sokkal több vagyok, mint a gének és a szüleim Csodálatosat kaptam, de ez, én ezt tágasabban látom, hogy hogy... Nem a, genetik hogy kik, hogy, nem nem. a
0: genetika meg. A nem. környezet?
2: még nem vagyok annyira bölcs, hogy én erre pontos választ adjak, én csak érzéseket tudok, amit nagyon keresgélek régóta, és mindig új utakon. Most ott tartok, hogy, hogy én, én valami olyasmiben hiszek, hogy, egy, hogy a lélek. Tehát, hogy van valamilyen, vagy összeállt, nem tudom, hogy honnan, nem tudok, nem vagyok erre elég bölcs, de azt tudom, hogy, hogy én, én, én ezzel a csomaggal, ezzel a teljességgel, ezzel a lélekkel, és ezzel a, ezek az álmokkal jöttem a világra, amit um, forrong és létezik a szívemben. Forrong? Forrong, nálam, nálam sok leg? minden forrong, igen.
0: Azt mondtad korábban, hogy te tudod, hogy néhány embernek sok vagy. Tehát, hogy külhet úgy, hogy sok vagy. Ez mit jelent, ez a sokság?
2: Ez a, amikor az az érzésem, hogyha hogy alig fér be bizonyos kájhába az a sok tűz, ami lobog bennem. És az az érzésem, hogy így megijeszteném az embereket, ha én ezt tényleg kiengedem, mint. De még
0: is fogod magad? Igen. Tényleg? Igen. Ott leginkább félsz, hogy elijesztenél őket? Igen,
2: van olyan, van olyan, hogy azt érzem, ha én ezt aztán tényleg ezt a vulkánt, ami az emberben volt, em az emberben, bennem konkrétan, mi ott van, én gyerekként csak úgy tudtam átmenni a kis 60 négyzetméteren, amin raktunk, hogy én mindig cigány oda-vissza meg. Tehát, hogy ezt le kell vezetni, ezt a sok energiát, lelkesedést, tűz, ami tűz és érzelem. Tehát tudok én csendben lenni, de például, mint most, ha beszélgetünk témákról, az felizgat, és ez izgatottát tesz, és akkor az elememben vagyok, ezért most égek.
0: És ennek ez mennyire ilyen... örülünk?
2: Hát nem, majd meglátjuk.
0: Én biztos vagyok benne, hogy mindannyian így leszünk ezzel. Te mindig elmondod, hogy nagy-nagy szeretedben nőttél fel. Az mit jelent a te esetedben? Hogy kell nagy-nagy szeretetet létrehozni otthon, hogy azt egy gyerek is érezze?
2: Nekem ez konkrétan azt jelenti, hogy a szülei olyan szerelmesek voltak egymásba, és ezt mi hárman megéltük, és ebben éltünk, hogy ők szerették egymást nagyon, és nem cukormázról mesélek, hanem valóságról öm, láttunk nagyon jó, jó veszekedéseket, és az is olyan jó, amikor látni, hogy a szülők úgy tudnak veszekedni, hogy tudod, mint a mesében, hogy a vége jó lesz.
0: És mindig tudtátok, hogy jó lesz?
2: Igen. Na, ez a bizalom, mert azt érzi a gyerek a, abból, hogy hát a, a, a mintákat ismeri, tehát az nagyon gyorsan leveszi a mintázatokat, és egy klasszikus helyzet az az, hogy édesapám végtelen humorral és kedvességgel lekezeli aztán, hogyha anyukám volt inkább, a, mint hasonlóan én a tüzes. Én ebben ufó vagyok, tudom, és ez nem normális, hogy az ember az én esetemben 18 évesen, megismerkedem az életem szerelmével, és most 29 éve együtt vagyunk. Tehát mondom a gyerekekkel, akikkel együtt dolgozok, mentoráltjaimmal, hogy, hogy szerelmi bánatok, hogy gyerekek, én szívesen meghallgatlak, de nem vagyok szakértő.
0: Te nem tudod, mi az a szerelmi nem bánat. Nem tudom, mi a
2: szerelmi bánat. Úgyhogy én ilyen teljesen, tehát ugye ez tudom, hogy nem normális, és a saját gyerekünknek is azt tanítjuk, hogy nem ez a normális
0: mert hogy ti most ugortunk egy nagyon jót az időben, ti kimentetek Németországba, ott kint 11-től 19 éves korodig? Így van. Visszajöttetek, és itt Pesten találkoztál életet szerelmével, aki egy jóvágású, nagyon jó családból származó, dúsgazdag és művelt német polgári Gyáros, gyárosnak a. A Hogy találkoztatok?
2: A nővéremen keresztül, mert a nővérem egy elit német privát egyetemre járt, teljes ösztöndíja, tehát mi szegény család voltunk, ez szóban nem jött, de ő az esze és a tudása miatt került be arra a Német Egyetemre, ahol az én férjem meg, mint ennek a nagy családnak a sarja ott tanult. Érettségire készültem, még nem voltam pár nappal a 18. szülinapom előtt. Ők azért voltak itt az egyetemről, hogy intézzék a konferenciájukat, a kongresszus szervezzék, és akkor mondta a nővérem, hogy na gyere már, mert én te úgy imádod ugye a művészeteket már akkor is, és mutasd meg nekik Budapestet, meg a Nemzeti Galériában a magyar festményeket, és akkor én mondtam, hogy ezt a sok hülye elkényeztetett közgazdász, meg gazdag fiú ezen tökre nem érdekel, hagyj békén, örülök, hogy itthon vagyok, de azért kellett megnézem, mert egy másik fiót tetszett a körben a nővéremnek, úgyhogy mondtam, na jóval jövök.
0: Tehát tulajdonképpen áldozatot hoztál a nővéremért. Abszolút. És így találkoztál életed szerelmével. Így van. Szerelem volt első látásra.
2: Ez tényleg De így. De van ilyen, hogy megláttad? Igen? Akkor ott, ott, ott valami olyan történt, amire én hosszú ideig azt mondtam, hogy Hagyatok békén, ez nem szerelem, mert ezt ezerszer olvastam már, ezt mindenkinek lehet, ez más, ez én is sokkal mélyebb, nagyobb, megfoghatatlan a magyarul, de ez volt persze. Tehát és, és mindkettőnknek, tehát hogy így... Tehát ő itt ülne beütött. ugyanúgy
0: mesélni el ezt a történetet. Meglátott téged, és azt mondta, hogy ez a nő lesz életem párja.
2: Szerintem ezt pár, később mondta el, de utát tehát mi akkor átütött mindkettőnknél, ahogy ez a, ez a crash, hogy így hirtelen a Vörösmarty téren megláttuk egymást.
0: Mit éreztél?
2: Nagyon-nagyon izgatott lettem. Az Albrecht volt az, aki Annélkül, hogy hangosan, de ezt. Ezt volt neki akkor a nagy kájhája, ami be tudta fogadni ezt a tüzet.
0: És egyből ilyen magától értetődő módon fogadta be a tüzet. Tehát jól uh -huh. találkoztatok, és akkor ez kielentette. milyen volt.
2: olyan, hogy, hogy érzi az ember, hogy oké, okay, te vagy a párom. És ezt hosszan nem mondtuk ki, mert ez egy olyan magas, olyan mély érzelem volt, hogy ez, ez túl banális vagy közhelyes lett volna ezt lefordítani arra, hogy ez a szerelem, és majd akkor összeházasodunk. Tehát semmit hosszú évig nem volt szó, de, de októberre, tehát november. Be ismerkedtünk meg, és kevesebb, mint egy évre rá megkérte a kezemet.
0: Na, de hogy ez a fiú választhatta volna azt az életet is, hogy egy ilyen, nem azt mondom, hogy könnyelmű vagy léha, de egy egyszerűbb ellenállás irányával is elindul. Tehát pénzük volt, műveltség volt az a fajta koordinátorendszer adott volt számára, amiben ő szerre tudott volna mozogni, ő mégsem ezt választotta. És valahogy a segíteni vágyás, vagy a segíteni szándék az ott volt benne végig.
2: Én ezt mindig megfordítom, mert a segíteni az olyan, a magamat föladná, vagy mint mondjuk külső dolog lenne, vagy egy ilyen, hogy mondjam, nem is a kötelező, az már erős szó, de talán az, hogy... Öm, illik, vagy ez, ez egy jó dolog, és szerintem ez sokkal mélyebb, és én ezt merném azt mondani, tehát ezen sokat gondolkoztunk, hogy magyarul is ez az, hogy jó tékonykodás. Ez mint ilyen hobbi, hogy úgy, úgy. És ez, ez az, hogy az én életemről, és mindjárt mondom Ábrechtnak is a kérdésedre, ez egy életérzés, tehát hogy én, én így vagyok boldog, ezt, ezt megmerem azt is mondani, hogy ezt a saját örömömért teszem. De az a nagy ugrás, az a nagy váltás, amikor ő azt mondta, hogy na ez a családi cég, ez nem ebben az életben, az én életmet nem akarom erre rátenni. Tehát körülbelül ez volt az a pillanat, és ez egyik napról a másikra jött nála ez a szabadság, hogy azt mondta, na jó idáig és nem tovább. És én addig is mindig bátorítottam, hogy drága, akármi van, mi szabad emberek vagyunk. Nézzük meg, hogy itt ebből, amit úgy hívunk, hogy élet, mit hozunk ki. És amikor jött ez a döntés, ott mindenki elájult, hogy hát még senki nem csatlakozott, nem lehet 150 éves családi cégből kiszállni, de miért ne lehetne? Mindent lehet. Mindent lehet? Mindent lehet. Mindent lehet. sok határt nagyon...
0: az élet adta, keretrendszer, hát a konvenciók. Nehezíti, persze,
2: hát az, azok, azok lehetnek, ha az ember nem ilyen szabadnak született, vagy mi mind a ketten ilyen szabad szellemű emberek vagyunk. Amíg ez a német családi cég, addig mindenki csinálta a dolgát, és mellette természetesen most nem akarok, az ember ha ilyen lehetőségei vannak, akkor az valahogy az élet része, hogy természetesen ahol tudott és ahol helyzet volt, akkor is segített. De az, hogy saját alapítvány, az akkor lett, az 13 évvel ezelőtt, már akkor itthon voltunk, és amint hazajöttünk, elkezdtük tervezni, hogy jó, van ez a kettünkben ez, ez az energia, és most hirtelen párult ez egy ilyen anyagi lehetőséggel, ugye, mivel eladtuk a családi céget, ezért ott álltunk egy vagyonnal, egy kisebb vagyon volt ezért. Ez nem egy nagy dolog, de hát mégiscsak. És akkor az volt, hogy és akkor mit csinálunk. És az első az volt, hogy hát természetesen egy alapítványunk lesz gyerekekért. És erre pontosan emlékszem, hogy ez lehet, hogy nem logikus, de bennem az volt, hogy de akkor azoknak segítsünk, akinek a leges legrosszabb. Amint ma nevetek, mert ez egy hülyes szuperlatívusz, hogy mi az, hogy azoknak akik, Tehát én ezt már máshogy írnám fölül ma, de hogy erre én akkor emlékeztem, és ez mondjuk onnan van, hogy visszatérve a legelső kérdés, hogy az emberben ekkora energia van már, és különben sok mindenkinek ez útjában van, mert hát azért ezt valahova kell rakni, és ez nem olyan egyszerű. És, és ez párosul azzal a, a, a szeretettel, amit én magamban éreztem, akkor én úgy éreztem, hogy ez természetes, hogy ezt oda kell vinni, ahol a legjobban szükség van rá. Tehát magamat oda kell tenni, ahol úgymond most ilyen kicsit gicses képben mondva hát a legnagyobb sötétségbe kell akkor ezt elvinni, ezt a tanúskodást a napról.
0: De mekkora ott a sötétség? Tehát milyen bajok? találkoztok. Milyen sorsok?
2: És akkor ez, ahol, ahol megtaláltuk, ahogy úgy érzem, ezt a legnagyobb sötétséget, az elég hamar egyértelmű volt, hogy állami gondoskodásban élő gyerekekért. Tehát kifejezetten, és ezt kimondtuk, hogy, hogy az alapítványunk olyan gyerekekért van, akiket hát, nem a szüleik nevelnek, hanem az államra lettek bízva. És ezt azért képzeljük el, hogy valakit... Tehát én voltam öm, mély szegénységben élő öm, gyerekeknél, putrikban, nagyon sok helyen, és durva azt mondani, hogy még néha. Vagy hogy a szegénység tuti hogy jobb, mint a bizonytalanság, amiben a gyerek kerül, és a teljes kiszolgáltatottság.
0: Bizonytalanság, hogy mi lesz a sorsom? Kihez Hát, kerülök? hogy a
2: szegénység, tehát nem, nem a, a bizonytalanság annál a gyereknél, hogy azt képzeljük hogy elhoznak egy, még a gyereknek a bántó hely, környezet, ahol van, az az ő komfortzónája, hogy mi hívjuk. Hát neki ő abban nőtt fel, és mint tudjuk, ez tragikus, de így van. A gyerek, amihez ő neki természetesen, lehet, hogy nem is tudja, hogy ez nem oké, legbelül érzi talán, mert néha van olyan is, de nagyon sok gyerekünk meséli, hogy na jó, hát ott a meg alkohol, meg nem volt tenni, de hát nem látsz más, akkor körülbelül egy ideig még neked az természetes. És bármi van, de ebből kiemelnek, egy vadidegen bácsi megáll egy autóval a ház előtt, és elvisz engem. És onnantól kezdve. onnantól Felnőtt idegen emberek döntenek, hogy én hol fogok aludni, ki lesz mellettem, miért ver ez a másik, akkor hova kerültem ide.
0: Ti hogy tudjátok ezeket a, ezeket a lelkeket gyógyítani? Vagy gyógyítgatni, ha lehet őket teljes mértékben meggyógyítani ilyen traumák után?
2: Én attól félnék azt mondani, hogy, hogy én azért vagyok ott, hogy gyógyítsam. Én, én már ott visszatérve az idézetemhez, néha arra jutok, hogy ha más nem, tanúskodni arról, hogy ők itt léteznek ebben az országban. Tehát, hogy gondoljunk bele, hogy olyan gyerekekről beszélünk, akikért nem lobizik senki, hisz elvesztük a legfontosabb lobistáját, a szülőt. Hm. Tehát, hogy egy beteg gyerekért legalább valaki, és ha egy jóféj szülő, akkor még azt mondja, hogy de én akkor is ott akarok aludni a kórházban, vagy hogy lehet az, hogy ilyen a helyzet? Jó esetben mondjuk még az oktatásnál is kiállunk a gyerekért, kiállhatnánk. De az a gyerek akiről az állam gondoskodik valahol, azért kiszólal fel odavinni ezekhez a gyereknek egy olyan tükröt, ha most nagyon egyszerűen a módszertant, nagyon egyszerűen akarom csak elmondani a lényegét, amiben meglátja azt, hogy te világszép vagy, hogy ott van benned minden csoda, és neked helyed van itt ezen a világon is. Lehet, hogy nem anyád és apát nevel, de... Te olyan szerethető vagy, mint bárki más. Ezért szeretve vagy, És ezért,
0: világszép, vagy, és és ezért világszép, hogy mesékel is uh -huh.
2: dolgnunk, innen jött az, hogy ott van benned az a világszép, és a világ szép lehet számodra is. És ha ezt a tükröt, amit nem kapnak meg, ami minden gyereknek és minden embernek járna, ugye ez a tükör, az, hogy, hogy feltétel nélkül szeretve vagy. És itt van ez a hely, és itt van ez a föld, és lehet, hogy te máshogy indultál, és nem... Apától, anyától kaptad meg ezt a feltétel nélküli szeretetet, és ezért nekünk sokkal nehezebb dolgunk van, mert ezt felülírni azt a sok rossz tapasztalatot és bizalmatlanságot, azt hosszú távon, hosszú évek egészséges kapcsolati rendszerével lehet talán felülírni a traumát. Felül lehet, akkor felül lehet írni. Igen, és az a gyönyörű, hogy nincsen matematikai megoldás arra, hogyha valakit ilyen módon bántalmastak már, hogy 17 év fegyházt kap egy ö, ö, gyerek, tudjuk a szülők, ö, egy hat éves gyerekkel úgy bántak el, az a gyerek milyen utat, nála mennyi adak szeretett és mennyik kell, és ő hogy fog boldogulni, ellentétben, ha valaki meg csak egy olyan idézőjelben meg csak éhezett otthon is úgy került mondjuk be.
0: De ha jól ö, sejtem, ez a kulcs. Hogy hinni kell bennük, bízni kell bennük, jobban, mint ők bíznak saját magukban, és ezt a kreditet soha nem szabad eldobni. Tehát az egy ilyen végeláthatatlan kredit, amit nektek kell sugározni feléjük.
2: Ez, a, ez a nagyon egyszerű, és néha rosszul használ, de a feltétel nélküli elfogadás és szeretetnek a tapasztalata, ami szerintem ma akkora nagy kincs, és mindannyiunknak akkora nagy szüksége lenne rá, hogy, hogy valaki azt mondja, hogy te úgy, ahogy vagy, és nem a, csodálatos vagy. És nem azért, mert most matekból jó lettél, és, és akkor most milyen jó lesz, ma az alapítvány meg tudja mutatni, hogy hát, segítettünk, és látod, nem buktál meg. Hanem aki azt mondta, hogy ha megbuktál, ha visszaszaladsz a stricihez, pedig mindent oda tettünk, az összes energiát, hogy, hogy kimentsünk, és te kiabáltál segítségért, akkor is szeretve vagy.
0: És ez nem esik nektek nehezetekre? Bízni maga... újra és újra egy olyan emberben? Nekem ez
2: van, nekem ez, én nem tudok máshogy lenni, mint így
0: de sok megcsalatáson keresztül jut el az ember addig, hogy ez egy elapadhatatlan hit.
2: Nem volt semmilyen olyan csalódás nekem a gyerekek felé soha. Ha az ember látja és érti őket, akkor csak csodá. Tehát például a sajnálatot nem igazán, nem emlékszem, hogy éreztem volna, és azt hiszem ez egy fontos kulcsa az egésznek. Én mindig inkább egy ilyen hatalmas ö, csodálat és tisztelet van bennem, hogy... Ö, Úristen, hát és ha nézzük, hogy én milyen szeretetben nőttem fel, mondjuk nekem mit dobtak, ehhez képest azt mondani, hogy hát ő neki mi van a puttonyában. Hát ő csak azt kapta nap, mint nap, hogy te nem kell lesz, te minek vagy itt, te útban vagy veled, baj van, te rossz vagy, és ezt verik bele. És akkor azt a pillanatokat nem felejtél, az élet annyi beleim égődik a szívembe, amikor egy tábori nap első nap estéjén, amikor az anya, a nevelő anya úgy adja le a gyereket, hogy még üt egyet, azt mondja, aztán fiú, legyél nekem, nehogy megint olyan, mint a múltkor is, azt nem lehet téged egy táborba se hagyni. Hm. És akkor ez a kisfiú, csodálatosan kapcsolódunk egymáshoz, egy gyönyörű napunk volt, és ezt, amikor megsimogattam a lefekvésnél, és azt mondom, hogy te olyan egy... Olyan egy jó gyerek vagy. Olyan jó, hogy itt vagy. És az, hogy egy nyolc éves kisfiúnak könnyes lesz a szeme, hát ennyi. És akkor az, ha nyolc éves, az bugdácsolni fog. Az engem is manipulálni fog, mert ezt tanította a többi. Hogy haragudnék rá, mikor mi tanítottuk neki, hogy manipuláljon, mert akkor szeretik. Ezért manipulálni fog engem. De nem azért legbelül, én azt a legbelsőt kell, hogy szeressem.
0: De ha tudod, hogy manipulált téged. Akkor mégis hogy tudsz -e nézni mindig és mindenkor?
2: Ugye a gyereket szeretem, és nem a viselkedését. Tehát, hogy ez ketté kell szedni. És ez nagyon egyértelmű, ez nem úgy van, hogy rugdos engem, és azt mondom, hogy édes kicsi virágom, rugdos még tovább. Hanem ez úgy van, hogy én értelek, szeretlek, és most nem, és attól függ, hogy hány éves vagy, megfogom a lábát, vagy átölelem, vagy, vagy azt mondom, ne rúgj meg engem. És ez ugyanúgy van most a viselkedésében is a, abban, hogy Megbeszéltünk, volt egy megállapodás emlékszel. Tehát hat, ez nem egy határt, határokat szabunk, kereteket szabunk, megállapodunk, ő felrúgja. Megbeszéljük, határokat szabunk, kereteket szabunk. Így.
0: És újra felrúgja.
2: És újra felrúgja. És van, amikor nem, és akkor ünnepelünk.
0: Hmm. Mi a siker a ti esetetekben? Ez annyira jó,
2: ezt annyira imádom. mert ö, mi a pillanatokat ünnepeljük. Ezt nagyon hamar, pont tényleg ezt így tudatosítottuk magunkban, mert egy, egy gyereknél hol van pipa? Tehát, hogy ugye azt mondjuk most, hogy egy pár éve eddig magunk finanszíroztuk, tehát az elején volt az a luxus, hogy amit gondoltunk, szakmailag azt mi oda tettük. És most már ezt nem engedhetjük meg, mert akkorára nőttünk, és akkor ugye ez az első kérdés általában akkor jön föl, amikor pénzt szeretnénk kérni, hogy a mi alapítványunkat segítsd, mert nézd meg, ha beleteszel 10 forintot, kijön két egészséges gyerek. Most ide <gül> kiélesítem így, de hát Igen. mégis ezt akarjuk, mert erre áll rá az agyunk, hogy na mit tudtok felmutatni, milyen hatékony, milyen jó ez az alapítvány. Ennél mi sokkal többet csinálunk, tehát én direkt mentem provokatívan a legaljáig, hogy és ha csak néha szerettem, és egyszer megtapasztalta azt, amit egy gyerek mondott, aki már öt évesen két öngyilkossági kísérleten volt túl, és megérkezik hozzánk a helyünkre és ő 18 évesen emlékezett vissza, és azt mondta, hogy Ágnes ott én nyolc évesen először eszembe jutott, hogy, hogy az életnek lehet értelme, és lehet szép az élet. És ebben mi a siker? <gül> és hogy ebben mi lesz? Az! hogy hogy ő is megkapta ezt a ezt a és csak el, és hogyha Utána nem találkozunk. voltak hogy az elején még, más volt a fölállás, akkor csak táboroztattunk, ezért volt olyan fiatal, aki nálunk lehet, hogy életében egyszer volt. De az most Pécsről felhívott az egyik táboroztató pár hete, hogy Ágnes, itt vagyok. És, és képzeld el, van egy, egy kislányom, és én nem vagyok börtönben, mert a másik, meg ez ők börtönben vannak, tudod, akikkel voltunk. Majd ő akkor szabadul, ő meg, és, én, és képzeld el, hogy itt vagyok, és úgy szeretném az új páromnak, akivel most együtt vagyok megmutatni azt a helyet. Mert hogy nekem az először volt egy tapasztalat arról, milyen az, ha az embert elfogadják.
0: Boldog emberek tudnak ők lenni?
2: Abszolút. Igen? Természetesen. És a legcsodálatosabb, hogy teljesen, Nélkülünk is. Tehát, hogyha még ne higgyük azt, hogy mondjuk mi az alapítvány, vagy. Tehát, hogy, hogy az a csodálatos, hogy nincs előírva. Mondom, hogy ez a trauma volt, akkor neked már esélyt, tehát, hogy ez a gyönyörű, hogy, hogy ezt tudják, hogy van olyan gyerek, aki születéstől olyan rezisztenciát valami olyan ellenáll, tehát, hogy, hogy annyira felül tudja írni, mert olyan a természet, a kis lelke. Tehát, senkire nem lehet azt mondani, hogy, ja, ha veled az történt, akkor már felejtsük el, mert ebből már nem lesz semmi. Soha, soha. És ez a gyönyörű, és nem tudjuk, hogy valakinek meg, hát nézzük meg, lehet akár jó családban is, de beüt és kiderül valami olyan trauma, és elakad az életben teljesen. Tehát, hogy, hogy ez, ez a gyönyörű az emberekben, hogy hála az égnek nem lehet kiszámítani és előre mondani, hanem mindenkiben ott van. A, mindenkinek ott van a lehetősége. Ebben ezt mélyen tudom. Ez
0: nagyon fontos mondat. Tehát, hogy nincs olyan kilátástalanság, nincs olyan tragikusnak vért élethelyzet, amiből ne lehetne látni valami remény reménysugarat.
2: Én mindegy. Na, itt van a tanúskodom a napról, hogy ragyog. Én, én ebben mélyen hiszek.
0: Jól gondolom, hogy te nagyon hiszel a tiszta lapban, hogy mindenkinek jár egy tiszta lap? Abszolút. Mindenkinek jár? Igen. igen. És teljesen tiszta? Hófehér?
2: Teljesen tiszta a
0: hófehér. Hm. Te ennyi furcsa, szörnyű élethelyzetet látva, és azt gondolod, hogy az élet szép? Ez egy jó Igen. dolog? Igen? Nem tudta elvenni egy kicsit is az emberekbe vetett hited, az életbe vetett hited?
2: Az a szomorú, hogyha ezt a... Ma ugye annyit beszélünk a traumákról, és hát megtanultuk, hogy nem feloldani akarom a tetteket, hanem az embereket. Tehát a tetteket nem lehet, és azt el kell ítélni, amik tettek, olyan bántalmat okoznak másoknak, meg olyan bántalmazások. De az, hogy ahogy az egyik általam nagyon nagyra tartott amerikai pszichiáter, agykutató, dr. Bruce Perry, a legújabb könyvében, nek a címe az volt, hogy mi történt veled, what happens to you. És ő úgy próbálja a traumát, ő az elsők között van egy nagy trauma kutató is, hogy ne azt mondjuk, hogy miért így néz ki ez alap, miért csinálsz ennyi szörnyűséget, hanem azt az, hogy mi történt veled, hogy te neked, hogy te így viselkedsz. És ez az a hozzáállás, hogy ha megnézem azokat a rettenetes abúzusokat, és azokat a tetteket, amiket elkövettek a gyerekeink, hogy én ezt most mondom, akik általunk mentorál gyerekeink ellen a szülők, és csak fölteszem, hogy mi történt azokkal, és visszanézem, hogy őt meg hogy bántották, és előtte őt hogy bántották. És hogyha ezek a, ezek a fájdalmak és bántalmazások, ez most egy utópia, de hát most ilyen nagy vonalakban, hogy akkor is ekkora dimenziókból beszélünk, hogy az élet szépe, és ezért mondom, hogy a magjában az, de mi emberek a választásunkkal és ezekkel természetesen a végtelenségig tudjuk ezt a fájdalmat sajnos vinni, és akkor ott az az élet nem szép, tehát nem ezt mondom, hogy az nem habos tortáról beszélek, hanem arról, hogy a legsötétebb pillanatokban is, amint megjelenik viszont, vissza tud billenni ez a, a szeretet és az elfogadás, és én láttam ilyen pillanatokat, amikor, amikor hirtelen, és ez a gyereknél gyorsabban megy, ezért csodálatos, tehát hogy ők ugye könnyebben, az ők is csoda lelkük azért néha tud gyorsabban reagálni még, mint a felnőtté, és ezért olyan csodálatos velük lenni. Amikor, amikor azt mondja, hogy Ágnes, én most rajzolunk együtt a távol után, én most neked elmondanék valamit, de, de nem szeretném, hogy sírjál. De én elmesélném, hogy velem mi történt. És, és borzalom, amit, amit ott el akar mondani, és itt van az, hogyha nekem azt dobták, hogy én annyira emlékszem erre a pillanatra, hogy ugrált a szívem örömében, hogy ez, úristen, eljutottunk, elhiszi, hogy, hogy ebből leadhat valamit, hogy, hogy, hogy sikerült elhitetni azt, hogy megérezte, hogy igen, elbírom hogy engem nem kell félteni, lerakhatja, nem fog, nem fog összeesni ettől, nem kell engem, itt már szeretet beszél belőle, hogy én nem akarok neked fájdalmat, mert én magam tudom, milyen fájdalom ez, de neked nem akarok fájdalmat okozni. Mégis valamit megérez, hogy, hogy itt, itt talán mégis le tud adni valamit. És akkor ezek a pillanatok, itt nem a sajnálat, itt, itt, itt az van, hogy Úr Isten köszönöm, hogy, hogy ezt megkaptam és amikor ezek olyan erős, ebben a nagyon nagyon-nagyon durva az emberi tetteknek a legalja és a legdurvábbja elképzelhetetlen szörnyűsége, hirtelen ott van mellette ez a dualitás, és ez az, ami, ami, ami ezt a csoda élményt adja mellette azért, hogy, hogy igen, még ott is akkor hirtelen felcsillan egy ilyen mély, gyönyörű pillanata, amikor azt mondom, hogy az élet szép.
0: Hm. Nagyon szépen köszönöm, hogy láthattunk, hallhattunk. Köszönöm. Engem nagyon megérintettek Ágnes érzékletes szavai például arról, hogy milyen hasznos különválasztani az embert és a tetteit. Na meg, hogy nem árt mögé nézni valakinek, hogy vajon miért teszi azt, amit éppen tesz. Ma is sokat tanultam szeretetről, elfogadásról és feltétel nélküliségről. Na meg azt, hogy minden időnkénti látszólagos szörnyűsége ellenére élni jó. A mai műsor elkészítésében köszönöm Lehocky Míriam, Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozzunk minden szombaton és vasárnap itt a Klubrádióban. Viszont